Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Qué privilegio realmente poder estar aquí nuevamente en Tepic y estar con los chicos en el instituto. Ha sido como eh, motivante, me encanta ver con, estar con ellos, conversar con ellos, platicar con ellos. Y la verdad es que ha sido un privilegio todo lo que eh, La Fuente ha sido para nosotros como de bendición. Posiblemente no sepas, pero nos han ayudado ustedes para que podamos tener nosotros también un instituto En un punto nos sentíamos eh, no muy capaces de poder iniciar algo así Pero gracias al Pastor Obed y Ale, ¿no? nos estuvieron coachando Los pastores, también Diego y Mary Jo que han estado ahí ayudándonos y, y nos dieron como el empujoncito que necesitábamos para poder echar a andar nuestro proyecto que, que ha preparado ahora líderes Ya estamos casi terminando nuestra cuarta generación Y esperamos que también venga ahí la quinta Y ha sido como muy, muy, muy emocionante verlos Y eso, eso ayuda mucho para una iglesia Que estamos en proceso de estar creciendo Tener líderes que Dios va formando Entonces yo sí quiero agradecerles mucho el apoyo Y también agradecerles que nos prestaron al Pastor Diego y Mary Jo Que estuvieron con nosotros en Puebla eh, estuvieron allá y, y la verdad estuvo perfecto eh, Yo estaba impresionado, el pastor Diego solo hizo un chiste de suegras Uno nada más, yo estaba esperando como 10 pero estuvo súper bien eh, La pasamos muy bien con ellos, pudimos estar en Ciudad de México Conversar, estuvieron con nuestros matrimonios y estuvieron compartiendo la palabra Entonces la verdad tienen pastores muy, muy, muy chidos, muy bendecidos o no Realmente yo, yo les, les encargo, o sea, viniendo de Puebla, es un regalo lo que tienen aquí, honrenlos, oren por ellos, consiéntanlos, eh, o sea, es realmente algo extraordinario que lo que ellos son para nosotros, lo que son aquí para la fuente y lo que ustedes han sido de bendición para nuestras vidas. Vamos a Colosenses capítulo 1, perdón, 3, versículo 1, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Y de la nueva traducción viviente dice Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo Pongan la mira en las verdades del cielo Donde Cristo está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra Pues ustedes han muerto a esta vida Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios y cuando Cristo, quien les es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Yo quiero que oremos juntos. Padre, hoy pido que en esta noche puedas inspirarnos, que puedas traer y reveles pensamientos y narrativas y ideas que han querido venir a albergarse, que han querido venir a transformar la identidad que tenemos. Tú aquí has puesto a un grupo de creyentes que, que necesitamos y anhelamos que tu palabra venga y nos, nos transforme Traiga no solamente cambios sino transforme nuestra forma de ver, de pensar, de actuar, de caminar Y creemos para una, una manera en que nosotros podamos caminar con narrativas que puedan reflejar la imagen que tú has tenido para nosotros Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén Yo creo que todos tenemos de, de niños ciertas Cosas que eran importantes para nosotros o momentos importantes que nos han marcado como regalos Y uno de estos para mí fue cuando tenía ocho años que mis papás me preguntaron qué quería de cumpleaños Y, y yo pedí una bicicleta, ¿cuántos de ustedes recuerdan su primera bicicleta? 
¿Sí? Algunos aquí levantan su mano y recuerdan y me acuerdo mucho que mi papá me, me preguntó acerca de qué bicicleta quería yo le dije pues quería una bicicleta tipo BMX y por algún motivo en mi mente yo pensaba que cuando tuviera una bicicleta BMX iba yo a subir montañas y bajar y tenía como una imaginación muy, muy viva y le dije a mi papá quiero que me puedas dar una bicicleta que sea roja, roja entonces eh, recuerdo que alguien un día tocó la puerta y fui de chismoso y bajé y vi cómo había una bicicleta plateada y mi papá se la estaba entregando a un señor y se la llevó el Señor y como unos días después regresó y fue mi cumpleaños Y mis papás sacaron una bicicleta roja repintada No era, no era tan bonita como la, la bici que había visto plateada Pero aún así era, era mate, era rara, o sea estaba pintada Se nota que el Señor no sé si la pintó con brocha pero le echaba muchas ganas pero de todas maneras, aunque era así, yo amaba, amaba esa bicicleta y le ponía cosas. Algunos de ustedes saben esta técnica, a lo mejor esta no es, ya voy a demostrar cuántos años tengo, pero le ponías un frutzi a la, a la bici y nadie le puso, le puse el frutzi, sentías que era una moto, andabas ahí con tu bicicleta. Yo amaba tanto esa bicicleta roja, le puse cosas, la decoraba, la pintaba, andaba yo solito y, y, y todavía me acuerdo haber tomado una de mis espadas Darth Vader así que me puse en la parte de atrás y yo me sentía como que andaba por el mundo descubriendo las cuatro calles alrededor de mi casa pero me encantaba esa experiencia de, de andar en la bici, de salir, de no sé, una sensación tal vez de independencia de ir y disfrutar y todo eso, entonces como que la ciudad de Puebla estaba tranquila en que uno podía ir y disfrutar de la, de la ciudad sin que hubiera mucha inseguridad Y unos, un par de años después mis papás tomaron un, un tiempo de, de sabático, un descanso Entonces nos mudamos a Canadá durante 10 meses Y cuando llegamos a Canadá llegamos a vivir a la casa de mis abuelos Y cuando estábamos en esa casa lo que más extrañaba era la oportunidad de andar en bici es como que estaba yo ahí y le contaba a mi abuelita No, pues que cómo estás, extraño mi bici, me encantaría tener una bicicleta Entonces al siguiente día, no sé de dónde Mi abuela encontró a alguien que le prestó una bicicleta de un niño Que ya no la tenía ahí Cuando yo llegué vi una bicicleta y volví a tener como que Todas las emociones de una bici Yo tengo mi independencia, quiero andar en ella Y quiero disfrutar Entonces eh, fue mi primera salida, ¿no? la preparé Y al siguiente día me preparé, me subí a la bicicleta Ya sabes cuando te tomas tu tiempo, te Echas las agujetas bien, te subes y empecé yo a andar e Iba yo ahí en la bicicleta como que disfrutando Y de repente conocí a tres chicos Y yo no sé, como que vino a mi mente una, una idea de ahora tengo amigos En los que vamos a andar en bici Y me imaginé que andaríamos ahí por los ríos y descubriendo la ciudad Nadie nunca tuvo esa imagen de, de que tendrías amigos Y que pudieras como que explorar todos lados Entonces me senté con estos chicos que yo no conocía Que eran como que los chicos de la colonia Los chicos que supervisaban todo Entonces nos paramos enfrente de la casa de mis abuelos Y me empezaron a hacer preguntas Y que dónde era y qué hacía Entonces Yo le pregunté y me dijeron ¿Hablas chistoso inglés? Y les dije no, pues yo soy de México Me empezaron a decir cosas, empezamos a hablar Y de repente de reojo vi que mi abuelo estaba cortando el pasto de la casa y mientras estaba cortando el pasto empezó a escuchar la conversación Y de repente se empezó a enojar y empezó a correr hacia mí Y me dijo ¡Hey! ¡Ven! Y yo como que ¿Qué pasó? O sea súper enojado y molesto de lo que había escuchado Y yo no entendía lo que estaba pasando Y me dijo ya no puedes estar aquí, te tienes que meter a la casa Y yo como que pues ¿Qué fue lo que hice? Yo ya como que me veía con mis amigos descubriendo el universo ¿No? 
y me mete a la casa, ¿no? me agarra y yo con la bicicleta voy y la dejo y subimos a la cocina y él está gritando, azota puertas, empieza a, a gritarle y está ahí mi abuela y empiezan ellos a discutir y yo no entiendo qué está sucediendo, pero hay aquí una discusión súper intensa y de repente mi abuelo desaparece de la cocina y ya dije ok, me acerco con mi abuelita y le digo qué fue lo que pasó y me dice lo que pasa es que estos chicos te dijeron algo que no deberías tú de, de saber. Y yo dije, pues, ¿qué fue lo que me dijeron? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces me dijo, te llamaron wetback, que significa mojado. Y yo así como, de, ¿eso qué significa? Es como que no entiendo. Lo, lo más raro, ya sé, ya sé, tú me estás viendo y dices, estás demasiado blanco para que te digan eso. Pero curiosamente, esos niños cuando supieron que yo era de México... Ellos entonces inmediatamente me dijeron Ah, eres un mojado Y me empezaron a insultar Y me empezaron a decir cosas Y para mí, ni por aquí me cruzó Yo estoy imaginándome que estos niños son buena onda y todo Y lo que tienes que entender es que mi abuelo Es de ascendencia china él es de... Entonces cuando él escucha esas palabras Él ya había escuchado esa narrativa Constantemente mientras estaba creciendo él sabía lo que se sentía que alguien te llamara mojado y, y a lo mejor, no sé si sepas, pero la gente dice mojadas porque cruzan el río de México a Texas, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí. En Puebla lo dije y todo el mundo, ¡ah, oh, ya no sabía cuánto! Mira, ya sé, le voy a contar a mis amigos por qué les dicen mojados. Pero nadie sabía. Entonces, cuando me dicen estas palabras, yo como que no, no, no puedo entender por qué esas palabras tendrían peso, pero lo pude ver en los ojos de mi abuelo, las palabras de, de racismo, de desprecio, en lo que estaba pasando. Y me dijeron, mi abuela me empezó a explicar, bueno, estas palabras quieren ver que estos chicos no te entienden, pero ellos le tienen miedo a algo que es diferente. Le tienen miedo a alguien que, que no viene de donde lo conocen Le tienen miedo a cosas que no han visto antes Y aunque no te conocen, ellos han sido programados O han sido enseñados para nada más repetir cosas Y lo más raro es que un par de niños Que nunca en su vida habían visto un mexicano Ahora cuando escuchan la palabra, su primera reacción es decir Ah, tú eres de ellos y nosotros somos de este equipo Tú eres, de tal, tú eres de tal lugar, tú, tú perteneces a otro grupo de personas y, y con el tiempo me fue quedando esa historia Porque nunca podía yo conectar Cómo personas te pudieran inmediatamente ver Y marcar de una manera O alinearte con una narrativa acerca de algo Pero es que desde que nosotros hemos estado caminando sobre la tierra y llegamos a este lugar Comenzamos a, a escuchar narrativas e ideas que comienzan a moldear cómo vemos el mundo y cómo actuamos Incluso ahora, yo sé que estamos hablando acerca del coronavirus Pero se convierte en una narrativa que propagamos y que decimos Porque mientras podamos tener ciertas ideas y narrativas Podemos nosotros mover a la gente hacia alguna dirección Y crear divisiones y crear formas de pensar Y crear limitantes de cómo nosotros nos conducimos Hay, hay narrativas que son muy sutiles Hay narrativas que son muy destructivas Hay narrativas que, que mantenemos acerca de nuestra identidad que han limitado y que han dividido familias ¿Sabes? Hay, hay familias que se han, han dividido solamente por una idea Por una narrativa, por pensar que algo está mal O pensar cómo son las cosas Y, y a través de, de la historia, a través de cómo nosotros estamos Estas pequeñas ideas se convierten en virus Se convierten en formas que se propagan en muchos lugares Limitando y deteniendo a la gente Sus niños sin haber pensado habían tomado una narrativa De ellos y nosotros del miedo hacia otras personas Y vemos 
que en la Biblia, en la Escritura, Jesús constantemente vino al mundo, no solamente para cambiar estas narrativas, sino para hacer otra cosa, que es transformar cómo nosotros vemos quién somos, porque en la manera en que nosotros vemos quién somos, vemos quién es Dios. Es que está ligado mucho nuestra idea. La, la idea que nosotros tenemos acerca de cómo nos miramos y cómo vemos también es la idea que tenemos acerca de Dios. Y Jesús mismo vino a representar y mostrarse al Dios que era invisible, hacerse, hacerse visible y venir delante de nosotros y cambiar la narrativa que teníamos acerca de quién era Dios. Y, y chocó Jesús con todos porque cuando vino a los suyos, los suyos no le recibieron. Porque cuando vino querían que Jesús viniera con una idea de, de destruir al imperio, de destruir a ellos, de venir contra ellos y, y, y cambiar. Y Jesús dijo, yo vengo con un plan totalmente diferente. No, no vine solamente a librarte acerca de lo que estaba pasando con el imperio romano, a ir en contra de ellos. Sí venía no solamente a traer un cambio, sino venía a traer una transformación. Yo me pregunto si nos hemos encontrado a veces en ese lugar en que queremos que Dios solamente cambie nuestra circunstancia, cambie al esposo, cambie al gobierno, cambie las cosas, cuando realmente Jesús venía con una narrativa diferente que era una narrativa de transformación. Porque hay una diferencia entre cambio. Cambio, cambio es bueno, cambio es más humano. Cambio es, es bueno porque modifica las cosas como son, trae tal vez libertad, tal vez trae una manera distinta de poder ver las cosas, pero la transformación está cambiando no solamente cómo está, sino viene a cambiar el corazón del hombre, viene a cambiar el interior, viene a cambiar las cosas que no son como si fuesen, viene a agarrar una persona que no estaba para ser ahora una nueva criatura y que las cosas como estaban ahora sean totalmente diferentes. Si nos limitamos con cambios solamente estamos pidiendo que haya es una manera diferente de, de hacerlo, una forma pequeña Pero la transformación es la que puede encontrar una familia rota, destruida Y tomar un matrimonio que no funcionaba y transformarlo y ahora darle esperanza Porque Jesús vino no solamente a luchar, vino a cambiar realmente una narrativa De que algo sí es posible, de que haya un cambio más grande Ahora estás preguntado, ¿cómo vamos realmente a encontrar una solución a tantos problemas? ¿Cómo es que realmente algo puede pasar? ¿Cómo es que algo puede venir? Y es porque Cristo viene y es capaz No solamente de cambiarnos Y de transformar el entorno en el que estamos de Llevarnos a una persona en la que está Y darte una nueva narrativa Hay, hay narrativas que son muy destructivas Y que, que pensamos constantemente Pero en la genealogía de Jesús Vemos cómo Jesús va Viendo, vamos viendo cómo Dios va encontrando a estas personas en el lugar en el que están y les va cambiando Vemos a Abraham, Abraham era un hombre que se encontraba él con, con una búsqueda de la luna y lo encuentra Y cuando lo encuentra dice quiero cambiar la idea que tú tienes de cómo te miras Y Abraham se veía solamente como un buen hombre pero lo cambia de ser un hombre ahora a ser padre de muchas naciones cada vez que Dios se involucra en nuestra vida Va a haber un antes y un después Un momento en que nosotros pensábamos Que éramos capaces de hacer esto Y ahora somos capaces de poder hacer mucho más Y permitimos que esa narrativa vaya cambiando De esas ideas que tú pensabas ¿Cuáles han sido las cosas que te han estado plagando por tanto tiempo? ¿Cuáles han sido las cosas que tal vez has recibido desde antes, desde tus papás, de lo que pensabas que, que podías aspirar, de lo que pensabas que tú podías llevar a cabo? 
de lo que pensabas que esta ciudad te podía proporcionar, de lo que tú pensabas que eras capaz y ahora Dios se involucra en tu vida y te dice, creo que hay algo más que tú puedes hacer, creo que hay algo más que puede ocurrir en esta ciudad, creo que hay algo más que puede venir, porque inmediatamente nuestra idea es como de ver que Dios hace cosas con otras personas, pero tal vez mi caso es muy difícil. Tal vez has llegado a pensar que tu matrimonio está bien, pero te vas a tener que conformar con un matrimonio que esté mediocre porque todavía falta algo más que cambie en esa persona. Y Dios está diciendo, quiero transformar, quiero transformar tu entorno, quiero transformar en donde estás. Ahora quiero que vayamos nosotros a Lucas capítulo versículo 10, 38. Porque encuentro ahí una historia acerca de un par de hermanas en las cuales hay una chica que es tan subversiva, tan destinada a querer cambiar la misma narrativa que había estado. Lo difícil de las narrativas es que muchas veces estas narrativas están en una ciudad, permanecen en un entorno que inclusive es social en cómo, se deben de de cómo uno se debe de comportar. Pero si somos capaces de nosotros mirar como para poder crear un nuevo camino, vamos a ser capaces de poder establecer una transformación en nuestras vidas En este pasaje Jesús viene a visitar a estas dos hermanas Y ustedes las conocen como Marta y María Y quiero que leamos Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42 Y dice lo siguiente Durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea Donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan, in y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Ahora, normalmente cuando predicamos este pasaje, tú dirías, ¿qué tiene que ver esto con narrativas? ¿De qué está hablando? Porque por lo general cuando pensamos en este pasaje le tiramos un montón de mala onda a la pobre Marta y le decimos, Marta estaba súper preocupada y afanada, era una trabajólica y todos tenemos que entender que se trata todo de estar aquí y Marta y Marta y Marta y, y la neta es como que Marta estaba mal, María estaba bien y entendía lo que estaba sucediendo. Pero quiero que, que podamos intentar meternos un poquito a entender qué era lo que Marta estaba haciendo. ¿Qué sería una buena forma en que una mujer en este contexto haría para poder recibir a un, una, una visita a su casa? Piensa, esto es una cultura asiática, hospedadora. ¿Cuántos creen que una buena mamá que hospeda va a recibir a alguien en su casa y quiere preparar lo mejor posible? ¿Están conmigo o no? Entonces, llega a tu casa y alguien va a visitar tu casa ¿Cuántos de ustedes sacan la mejor, como que los mejores tenedores? Quitas el tenedor ese chueco que tienes ahí guardado, ¿no? Nadie tiene tenedores chuecos, todos se ven así bien santos. Esos tenedores están así como metidos. Vas y sacas la, las mejores cosas en tu casa, pones los, los mejores vasos. Es más, te sientas a la mesa a comer, ¿no? Prepara las mejores cosas. Si, si estás tú y alguien viene a tu casa, preparas la mejor comida, 
Le hablas a la abuelita, le pides la receta, la confirmas, solicitas las mejores cosas Tú quieres mostrar hospitalidad porque hospitalidad habla acerca de quién eres tú Y quieres mostrar que quieres tratar lo mejor Yo, yo quiero que entiendas que, que de alguna manera Marta está siguiendo una idea muy normal de, de, de honrar a la gente que venía a su casa para ella, ella quería realmente hacer lo mejor posible Porque cuando recibes visitas en tu casa Tú quieres ser una persona que, que hace las cosas bien Que los presenta y que está allí y, y no solamente quería hacer eso Quería presentarse como una mujer hospedadora Como amable y trae a Jesús Y, y se preocupa y se afana Y trabaja en esas cosas Y está ahí preparando la comida Y está trabajando Y de repente de reojo ve a su hermana la cual también debería de estar hospedando Pero está ahí sentada Enfrente de Jesús ¿Cuántos creen que esto sería como que normal Que alguien se sentiría frustrado? ¿Van conmigo o no? Yo sé que le estoy a lo mejor chocando mucho esta historia Es que así no va, se la estoy cambiando Pero de repente mira ahí de reojo A su hermana y le dice ¿Por qué estás sentada ahí Con Jesús? No solo eso, es como que está chocando con muchas de las ideas también preconcebidas Porque voltear nada más a ver a, a alguien sentado enfrente de, de un rabín Que viene a enseñar y que le viene a instruir y que viene a su casa Es algo que no era como que tan normal que una mujer se sentara todavía a escuchar Es como que ¿a qué le tiras? ¿De qué estás soñando? O sea, ¿qué, qué piensas que va a pasar si te sientas ahí a escuchar? ¿A poco realmente piensas? Que tú vas a, a crecer, a hacer algo con todo ¿Sabes leer, escribir? ¿Qué, qué, 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 qué estás pensando? O sea, ¿qué, ¿A qué quieres aspirar? ¿A dónde quieres aspirar? ¿A dónde quieres ir? Y aunque Marta está siendo una mujer honorable Buena mujer, trabajando y presentándose Ahí del otro lado hay una chica que está soñando Con que sí entiende cuál sería la narrativa de su hermana, pero también está diseñando y quiere cambiar a una narrativa de transformación donde alguien pueda crear un camino diferente y ser un poquito fuera de serie y salir de la norma y salir de los patrones y salir del status quo y salir de lo que todos los demás están haciendo y mirar su mismo contexto histórico y querer ahora ser una primera mujer en algo diferente. No, no sé si nos podamos dar cuenta Pero esta chica está rompiendo Mucho de los patrones culturales Y sociales Y las mismas cosas que pudieran ser normales Y en ella está decidiendo Que haya una transformación Pero va a doler Va a chocar con todo lo que está establecido Es que, que queremos nosotros Que haya cambios Y que haya transformación Y que haya cosas nuevas Pero a veces no nos damos cuenta de ¿Cuánto tenemos nosotros que sentarnos y estar ahí? Y el proceso que va a haber en nosotros para una transformación Y a veces duele Si la transformación de algo que ha sido establecido por tanto tiempo Va a doler a algo que ahora Dios quiere hacer en tu vida Va a requerir a veces destruir muchas cosas preconcebidas Va a requerir verte a ti en una nueva luz Va a requerir tener que soltar perdón y dejar cosas que han estado ahí establecidas por tanto tiempo Va a requerir incluso soltar la manera en que tú has visto cómo tu familia ha actuado Para tomar ahora una identidad nueva en cómo el reino de Dios lo quiere hacer Va, va, va a requerir una transformación de tomar algo como agua y convertirla en vino Como tomar algo viejo y ahora renovarlo y transformarlo Va a requerir que seas una nueva criatura 
Va a requerir que, que las cosas en cómo las percibías Y lo que habías soñado y habías visto Tal vez a lo mejor sea destruido Para que puedas tomar algo nuevo Que viene hacia tu vida Y duele ese proceso Duele el proceso de transformación Duele el proceso de ver a una generación Como la vi que era racista Que ahora sea transformada A una, a una nueva generación que, que pueda abrazar Y que pueda romper esas barreras Y que lo pueda tener Va a requerir una iglesia Que ha tomado las cosas del pasado Como establecidas Y que quiera ir en contra De todo lo que ha, se ha percibido hasta ahora Para realmente ser transformada Y sentarse y decir sí creo Porque para, para Marta mirar ahí a María Sería ¿Qué, le, qué está soñando? O sea, realmente a qué le aspiras María, ponte a pensar Te vas a sentar enfrente de Jesús Te vas a aprender cosas de un rabino ¿A poco tú piensas que tú ahora vas a poder enseñar? ¿A poco realmente piensas que vas a, a poder aspirar a algo más? ¿A poco realmente tú piensas que puedes salir de lo que hemos hecho? Si nosotros estamos acostumbrados a hacer esto No, no rompas el patrón no, no, Como que no andes causando olas esa era la frustración María, ¿a qué le tira estar sentada ahí? ¿Y qué era lo que encontramos en María? Una chica que decidió No nada más adoptar el contexto normal de una mujer Sino sentarse de una manera subversiva A escuchar a Jesús y estar ahí a sus pies En contra de lo que había sido la norma En contra de las narrativas de ese lugar De ese contexto, de ese momento y entender que algo tiene que cambiar y algo tiene que suceder Que había algo en Jesús que Él venía a dignificar a hombres y mujeres Porque Jesús no tiene ningún problema con ver a una chica sentada ahí a sus pies Escuchando la palabra El problema tenía que ver con el contexto social Y yo quiero que hoy nos demos cuenta que Dios está llamando a una iglesia Que sea capaz de salir de muchos de los contextos sociales Y, y entender que tiene que ocurrir una transformación Donde vengamos realmente a ser cambiados en nuestro interior Al sentarnos a los pies de Jesús es decir Jesús quiero ser cambiado Quiero que las ideas que yo tengo sean cambiadas Y sean transformadas en mi interior Y ahí está esta chica y lo que me gusta entonces que pasa es que entonces Marta viene con Jesús y le dice Jesús, regaña a mi hermana, como que no se está dando cuenta de lo que está haciendo Está rompiendo todas las normas No está haciendo quedar mal con lo que está haciendo Está actuando de una manera diferente a cómo deberíamos de actuar Y, y, y en cierta forma quiero que veas que esa es parte de lo que la iglesia hace Destruimos ciertas reglas a mí me gusta que cuando estaba con esos chicos Y me estaban diciendo todas estas palabras Yo no tenía ningún problema en estar con ellos Ni siquiera me ofendí Porque mi narrativa desde niño Es que mis papás me educaron en un lugar Donde no importara el color de su piel No importara dónde estabas Ves a todos por igual y amas a todos por igual o sea, Hay una iglesia que no se friquea Y no se vuelve loco con la narrativa Que al mundo le causa caos Y nosotros estamos como... Eh, nosotros amamos a todos Nosotros no entendemos lo que está mal Nosotros no entendemos lo que está pasando A nuestro alrededor Pero ahí había una chica que estaba ahí Con muchos issues y María estaba como Yo no entiendo por qué esto está mal Yo entiendo por qué está mal Sentarse delante de Jesús Y buscarle Y escucharla al Señor Y ser transformado por su palabra Y dejar que su palabra vaya cambiando Aquello 
que podía ocurrir. Y cuando Marta se acerca y le dice, Jesús, habla con mi hermana, Jesús voltea y le dice, mira, esta chica que está aquí, aquello que está recibiendo en este momento, aquello que está teniendo en este momento, nadie se lo puede quitar. No le será quitado. Esto que tiene va a permanecer en ella. Esta idea que tiene, este, este valor que ha tenido en sentarse aquí a los pies, nadie se lo va a poder quitar. Porque en ella va a tener esta misma transformación que la palabra trae. Ese mismo deseo de sentarse allí donde está. Mi, mi oración el día de hoy es que tú puedas Comprender y entender que Dios está buscando hacer una transformación de ideas y de narrativas Si sí, el día de hoy escuchamos a muchas personas que van a estar anunciando temor Temor, 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 temor Y gente va a voltear y decir ¡Hey! ¿Ya te diste cuenta de esos? ¿Por qué no tienes miedo? Estoy sentado a los pies de Jesús Tengo una narrativa diferente, tengo una transformación diferente hay algo que está ocurriendo en mí Porque mientras todo el mundo está queriendo seguir Va a haber un conflicto entre aquellos que quieren continuar Con el temor y con las narrativas pegadas Y alguien que se sienta enfrente de Jesús y dice No Oye pero no quieres seguir con esta idea de ellos Y los de tal lugar y nosotros Y, y dividir y hablar y estar en contra del gobierno Y nosotros como no, nosotros no vamos a entrar en ese juego nos vamos a tener algo diferente que, que nos transforma a un lugar distinto en el que nosotros estamos Porque vamos a estar confiados, sentados ahí a los pies de Jesús Si puede pasar alguien con el teclado, me puede ayudar Y es en ese proceso en que nosotros decidimos A sentarnos a los pies de Jesús, a hacer algo subversivo Donde queremos venir y que su palabra sea cambiada ¿Por qué me encanta que la palabra sea predicado ¿Por qué? ¿Por qué me gusta estar con los alumnos Y poder hacerlo? Es porque sé que la palabra Viene a confrontar las cosas En nuestra forma de pensar Las narrativas negativas Para cambiarnos a un lugar Donde podamos nosotros decir ¡Wow! Ahora puedo soñar Ahora puedo tener una perspectiva diferente Ahora puedo ver mi vida de una manera distinta Ahora puedo mirar las cosas de una manera diferente Y tener una transformación en cómo pienso Una transformación interior en lo que sé que puedo aspirar a ser Porque no estoy yo conforme con cambio Me encanta el cambio, me gusta que las cosas cambien Que las cosas sean renovadas Me, me gusta tal vez aquí venir y ver en Tepic Y sé que han cambiado las cosas Pero yo realmente sueño con que haya una transformación En mi ciudad, en mi país que viene a través de una, un cambio total en cómo nosotros percibimos las cosas Una transformación total de, de cosas muertas a algo que ahora tiene vida De cómo cosas se han hecho por tanto tiempo y que ahora se han hechas de una manera nueva Y ese era el conflicto que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron Dicen Jesús cambia las cosas Cambia a este imperio romano, cambia a estas personas, cambia eso Y esa ha sido siempre la lucha con nosotros Oramos Señor cambia mi trabajo Cambia mi jefe, cambia mi papá Cambia mi esposo, cambia a estas personas Y Dios voltea y dice Es que yo estoy en un plan de transformación Y voy a empezar contigo Va a transformarte a ti No nada más 
Voy a, a lo mejor Y querían que cambiara el entorno Y el Señor Jesús vino a transformar Al hombre en su interior Jesús no solo vino a, a, Querían que cambiara El esquema, esquema social Y decía yo quiero transformar aquello Que ha estado dentro de ti Esas narrativas constantes que te han mantenido Por tanto tiempo atado Quiero pedirte que cierres tus ojos Por un instante Que le puedas decir Señor hoy pedirte que vengas a confrontar tal vez ideas o narrativas que han estado ahí puedo sentir en el cuarto ciertas personas que se han sentido por tanto tiempo ya negados a, a una transformación has venido a la iglesia has escuchado la palabra pero tú dices yo no sé si el Señor realmente pueda cambiar lo que está en mi interior has abrazado incluso la ya como que la falta de perdón y el dolor Y ya lo quieres tener ahí El Señor te está diciendo Hoy quiero confrontar esa, esa idea y transformarla Quiero transformar tu interior quiero, quiero combatir con aquellas cosas Que has querido tomar como identidad Te has sentido como no suficiente Como, como rechazado, como de segunda categoría Te has sentido Constantemente luchando con esta inseguridad interior Y hoy el Señor te está diciendo Ven a los pies de Jesús Y déjame mostrarte que si sí hay lugar Déjame mostrarte que hay algo diferente Déjame mostrarte que hay una transformación Que va a ocurrir dentro de ti Una transformación No solamente un cambio Sino una transformación interior